0: 人生就是这么回事儿，就是踢足球、啊
1: 。齐达内怎么了？这是他的最后的点。色，他怎么会失去冷静？啊、他用头撞了马特拉齐的胸口啊,啊，是啊，这个齐达内不应该这个、啊。足球的规则，裁判给改了，朋友们，没法干了，是不是？今天来了
0: CBA 的裁判了
1: ，一<笑>天看三场。有的看两场半，活着都干，死的算，有一天是一天。满脑子都足球，球球球！我看你那心
0: 肝脾肺，你都长足球上了！你以后你就搂着足球睡
1: 觉
0: 。
1: 足球周刊，足球周刊，足球周刊，足球周刊，足球周刊。一天看三场，有的看两场半。怎么样？咱这累吗？高志，不累。这叫什么？咬着牙还得说不累。咱是顾问，对不对？人家雇咱了，人家问咱了，咱就得在那儿盯着，活着都干，死了算，有一天是一天。今天咱就得，咱天然讲话就得拿货，拿个好货来。别回来这哎、个、来了以后，你们看你们选的嘛这队员都不管事你们弄的不是那个概念不一样，是储备人才。为后来沮丧做准备，这是主导思想。波尔图他那个喜莱登大旅馆那儿，等于啊，世界足球贩子都在那儿了，嘛消息他们都通，咱这边嘛消息啪都通那边。所以啊，我对你看，哎呦，太可怕了！骗你没商量，赚你也没商量。你看着这个人模狗样的，讲话温文尔雅的。所以说，咱中国足球要慎重，不能跟着这种风潮走
0: 。前板电台，各位朋友，大家好，我是头破，欢迎收听《足球周刊》节目，周是湖州的周。那您刚才听到的这段呢，是。天津泰达队的技术顾问沈福如沈指在接受天津电视台采访时候的一段录音。那不得不说，沈老爷子确实哎挺幽默的啊。虽然这个网上啊有好多球迷啊、好多这个网友说沈指不专业啊，但是我觉着吧，作为一名资深的足球从业者啊，老国脚沈老爷子的这个专业水平肯定是没问题。至少要比咱这种普通球迷要强。也许 呢， 他的表达方式不是大伙儿所习惯的这种文绉绉的方 式， 而是天津话 啊， 比较接地气。但是老爷子 呢， 为天津足球乃至中国足球所做的贡 献， 肯定要比键盘侠们要大得多。大伙儿 呢， 对老人家 呢， 应该有一个宽容的态度啊。呃， 其实我觉得神指说的话 呢， 也不无道理。那么中超现在的这种砸钱的风潮。是不是真的能够给中国足球带来这种良性的改变？我相信啊，短时间内也是很难做出一种明确的判断。就在本周二跟周三前两天，中超的四强 Big Four 啊集体亮相亚冠赛场。除了山东鲁能队客场战胜了日本这联赛冠军广岛三箭之外，被球迷寄予厚望的江苏苏宁和广州恒大都被对手逼平了。其中呢，江苏苏宁在客场被公认的弱旅越南平阳队逼平，而且场面怎么说呢，极其难看啊！亚冠新军上海上港则是在客场一比二负于了墨尔本胜利队。从比赛场面上来看，除了山东鲁能之外，其他的三支球队呢，都暴露出了同样的问题，那就是球队配合不够默契，整体的战斗力远没有达到期望值。出现这种情况呢，我觉得最主要的原因就是高水平外援和咱们本土的球员、国内球员踢不到一块儿去，那不在一个点上。一方面呢，我觉得是因为本土球员跟外援的这个实力啊，还有意识上差距比较大；另一方面呢，就是球队自身的磨合不够，呃，队员之间，尤其是本土球员跟外援之间互相不熟悉，在比赛场上呢各自为战，谁也找不着谁。那应该说呢，这四场比赛给所有的中超球队提了个醒儿，加大投入肯定是没有错，但是足球比赛不是说你加大投入就能换来大的回报。除了引进高水平的外援之外，本土球员的实力、球队的训练水平、战术细节，甚至翻译的水平是否到位，都会大大的影响球队的战斗力。想要做好足球这道题。光有钱肯定是万万不行的
1: 。
0: 咱们再简单的总结一下中超这几个土豪俱乐部啊，豪门俱乐部在这个东窗的大手笔。首先说说江苏苏宁啊，苏宁在接替舜天扛起江苏足球的大旗之后呢，出手不凡，几乎已经成功的将 AC 米兰队的主力射手阿德里亚诺收入囊中啊。结果，阿德里亚诺飞到南京一看合同就不干了，说是跟之前谈的不一样啊。而江苏方面则称是阿德里亚诺坐地起价，啊，不靠谱。结果就是阿德里亚诺在南京待了一天就飞回了米兰，转会变成了古都一日游啊，以一场闹剧收场。不过紧接着呢，苏宁便顺利的拿下了切尔西队的拉米雷斯。并从利物浦队的手里抢下了顿涅茨克矿工的特谢拉，这个外援的组合，我觉得比恒大队还要豪华一些。作为中超最为洋气的球队，上海申花动作同样是不小，解雇了这个澳大利亚的老将卡希尔，把国际米兰队的主力后腰哥伦比亚的国脚瓜林拉到了上海滩，还把曾经这个。实况足球游戏里 啊， 速速度这个数值高达九十九的尼日利亚射手马丁斯收归旗下。这个我相信 啊， 申花这赛季的这个主力阵容 啊， 加上原先的邓巴巴还有莫雷诺 啊， 肯定会吸引很多的眼球。再来说说广州恒大队 啊， 那作为马老板跟许老板的一个巨型的广告牌啊。恒大不动声色地把马德里竞技的这个主力前锋杰克逊·马丁内斯带到了广州，弥补了埃尔克森转会上海上港的这么一个空缺。而今年出手最大方的球队啊，除了江苏苏宁之外，就是中超新军河北华夏幸福，他们一口气买下了罗马队的热尔维尼奥、巴黎圣日耳曼的主力射手拉维奇等欧冠级别的球员。可以说，华夏幸福是继恒大冲超那年之后最有实力的一匹“圣班马”。山东鲁能作为传统强队，这赛季他们的引援其实非常务实，保留了阿罗伊西奥、蒙蒂略和塔尔德利的前场外援攻击组合，后腰留用了上个赛季引进的尤西雷，只在后卫线上引进了巴西的国脚中卫吉尔。阵容十分稳定 啊， 后防得到了非常大的这种加强。咱们再来说说国安 啊， 传统强队北京国安引进了奥古斯托、伊尔马兹、拉尔 夫， 实力跟去年比肯定不可同日而语。而且由于几个老将的离队 啊， 队伍的年龄结构也更加的年轻 化， 加上扎切罗尼团队的入主。今年的国安依然会是亚冠甚至联赛冠军的有力争夺者。好、哦，说完了中超这几支主要的高投入球队的情况之后啊，咱们先来听首歌休息一下啊，一会儿咱们来聊聊违约金的事儿。现在收听到的是《足球周刊》节目，我是头破。呃，据统计啊，中超在这个冬季转会期的总花费将超过二点三一亿欧元。大伙儿听清楚了啊，是欧元，不是人民币。其实我觉得这个数字还不足以彰显中超土豪们的疯狂。怎么说呢？因为如果你觉得这个买外援啊、挖墙角，只需要花转会费和付年薪。就行了，那你就太天真了，因为这个世界上还有一种东西叫做违约金。作为契约社会的产物，它的存在其实是为了约束合同双方啊。如果你想打破合同的话，那你就要付出比较大的代价。俱乐部呢想与现有的学员解约，不光要补足合同期内的薪水，很有可能还要支付一笔不菲的违约金。另外，如果你想从其他的俱乐部挖人，一样啊，你还得替这名球员向原俱乐部支付违约金。总之呢，就是一句话：谁想打破合同，谁就得多掏钱。这个听起来有点像分手费，是吧？但是分手费可花不了这么多钱。咱们就拿这个升官马华夏幸福来说啊，近期他们宣布，包括艾杜在内的四个老外援全部离队。仅埃杜一个人的解约金就高达四百万美 元， 而埃杜是上个赛季中途才加盟球队 的， 总共才踢了半个赛季。那当初 呢， 为了从全北现代引进埃 杜， 华夏幸福给他开出了两百万美元的年 薪， 并且同意支付五十亿韩元违约金给全北现代。呃， 这回 呢， 华夏幸福跟埃杜解 约， 并不是因为他踢得不 好， 表现不好。而是要为新来的拉维奇、热尔维尼奥等大牌球员挪窝，那这么做的代价就是华夏幸福不但要按合同支付给爱杜两年薪水，加上之前的违约金呢，总共将近八百万美元。而他们在一起，在一起加个引号啊，仅仅半年而已。呃，二月十六号，情人节刚刚过去两天，上海申花呢就宣布与。澳大利亚老将卡希尔解约，代价是至少向卡希尔赔偿300万美金。嗯，和其他的外援不太一样啊。卡希尔他是一名怎么说呢？社交型人格球员。大伙儿如果上微博就能知道啊，没事卡希尔就喜欢发发微博是吧、啊？夸夸大上海人杰地灵，隔三差五跟广大球迷汇报思想。加之呢，在球场上特别卖力啊，进球之后。拳击脚踢，这是他的标志性动作。这卡希尔深受申花球迷来的爱戴，甚至据我了解，全国各地都有不少卡希尔的粉丝。他被解约之后呢，也不像其他的外援似的啊，大伙就找不着他了，没影了。嗯、呃，在二月十二十一号的时候，卡希尔又发了一条微博，嗯、呃，他自己呢回到了申花的训练基地收拾东西，然后呢还攻破了由他孩子把守的那个球门。写下了一段话，说：“现在是时候要收拾我留在申花俱乐部训练场的东西了。感谢俱乐部每个人对我的支持，特别要感谢支持我的球迷们和队友。我在我儿子的防守下攻入了为申花的最后一个球啊！这是什么精神，朋友们啊！我不得不感慨啊，在英超待过的球员呢，就是不一样。哎、呃，不单是重感情，而且会做人。嗯、呃，不仅让我想起了。”一个篮球运动员是谁呢？北京首钢队的马布里。马布里现在基本上已经变成一个北京人了啊。呃，不过呢，卡希尔这次离开申花队之后呢，并没有走远啊、呃，因为他被解约的时候，其他像欧洲啊、澳洲这个转会窗都已经关闭了，啊，去不了别的别的地方。最后呢，是杭州绿城签下了卡希尔。那卡希尔呢，依旧是留在了繁华的。长三角，据说呢，他的孩子现在还在上海上学，所以他没事周末看看孩子，可能还是比较方便的啊。嗯、呃，咱们再来看看老牌的土豪广州恒大。呃，许家印治下的广州恒大一直是号称是运作专业啊，但是今年呢，尽管把主力的中锋埃尔克森以一千八百五十万欧元的价格卖给了上海上港队。但是广州恒大淘宝俱乐部账面上依旧有两亿元的亏空啊！在二零一四赛季呢，呃，名帅里皮为恒大带来了迪亚曼蒂和吉拉蒂诺两位意大利的大牌球员啊，但是第二个赛季两个人就被租借到了意甲的佛罗伦萨队。不过紫百合不愿意承担两个人四百万欧元的年薪，恒大呢只能继续为这意大利二老买单啊。说句这个俗话吧，是吧？离婚吧，离婚了你就乖乖的掏这个抚养费吧、
1: 嗯
0: 。那有钱的家庭呢，都是相似的；，没钱的家庭，各有各的不幸。几百万欧元的分手费或者抚养费，对于土豪俱乐部来说，可能真算不上什么啊。但是，对于国企背景的俱乐部、中小型的俱乐部，这几百万欧元可没那么轻松。往小了说呢，是运营亏损；往大了说，这算是国有资产流失。天津泰达队去年的主力巴西中卫卢卡斯·丰塞卡，在新赛季呢就。几乎是算,算是被解约了吧，被排除在了球队的新赛季名单之外，而且呢还没找到下家。以泰达队以往的作风呢，应该是不会付给他违约金的。估计卢卡斯这哥们儿也是心知肚明啊，也没哭，也没闹，也没上吊，自己跑到泰达的梯队跟小孩们练体能去了，就等着俱乐部给他一说法。天津泰达俱乐部的技术顾问啊，刚才说了神职，在这个天津有一档。广播节目叫《体育大世界》里接受采访的时候，表态说：“他不走也行，不想走也行，上场边上捡球去吧。没钱就是没钱，你能把我怎么地，是吧？”今年天津泰达队了做了一笔好买卖，上个赛季的头号射手巴尔克斯在回归球队之后呢，状态一直不佳，啊、呃，说自己有伤，不参加训练。泰达一看，你想走就走吧，对吧？我们还得找新的前锋，于是泰达又跑到这个葡萄牙的里斯本竞技队，找到了哥伦比亚射手蒙特罗啊。但是这个蒙特罗的身价是一千万欧元，熟悉泰达的球迷朋友都知道，一千万欧元泰达是绝对拿不出来的。所以泰达队急中生智，想了一个特别牛逼的办法，就是用巴尔克斯加五百万欧元换来了蒙特罗。据说，泰达负责引援的这个俱乐部经理在收到里斯本竞技的转会确认函时，呃，抱头痛哭，失声痛哭，喜极而泣。怎么说呢？有钱的俱乐部经理费钱，没钱的俱乐部经理费心。呃，不过泰达这回确实是挺鸡贼的，啊，谁家过年还不吃顿饺子
1: 呀？
0: e y e 那对于天津球迷来说，这个赛季还是非常值得期待的。那不光天津泰达队是面貌一新，啊，一直被大家诟病的李广义、李总啊，走人了，换来了高永钦，据说是一个铁杆球迷，业务上也比较出色。天津泰达队今年大有要换个活法的意思。除了天津泰达之外，中甲的天津全健更是雄心勃勃，准备一鼓作气打入中超。那从我个人角度来说，除了每周能看泰达队的比赛之外，呢？全健的比赛应该也会关注一下啊。毕竟如果全健冲超成功的话，啊，而且泰达不降级的情况下，啊，这俩得同时成立，天津德比就要在中超出现了啊。想一想的话，这个画面。应该还是挺美的，是吧？好了啊，本期的足球周刊就是这些内容。我是头破，咱们下期再见。